0: Podcast'ı YouTube'da, SoundCloud'da ve iTunes'da dinleyebilirsiniz. Eğer iTunes'da dinliyorsanız lütfen 5 yıldız verip yorum yazın. Çok sevinirim. Böylece podcast başkalarına da ulaşmış olur. Yenilenen İstanbul seçimleri bugün sonuçlandı. Bu sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu %54'e %45 gibi bir farkla seçimi kazandı. Zaten Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanacağı biliniyordu ama herkes ne kadar farkla kazanacak onu merak ediyordu. Fark şu anda aşağı yukarı 800.000 oy civarında. 14.000-15.000 oy farklardan bahsederken bir önceki seçimde şimdi tartışılmaz bir fark var. 850.000 oy. Ekrem İmamoğlu aşağı yukarı oy sayısını... 700 bin civarında arttırırken Binali Yıldırım da aşağı 100 bin civarında oy kaybetti bir önceki seçime göre. Tabi bu seçimin tekrarlanmasıyla alakalı bir durum. Daha önceki podcast'larda söylemiştim. Yani siz Ekrem İmamoğlu'nu alıp bir önceki seçimde yani birçok kişinin adını ilk kez duyduğu e, siyaset alanında nispeten yeni sayılabilecek bir ismi meşhur ettiniz. Yani böyle bir sonuç bekleniyordu. Ben aslında %60'a %40 gibi bir sonuç bekliyordum. Ama yine de %54'e %45 fena bir fark değil. Tabi bundan sonra artık Ekrem İmamoğlu'na düşen önümüzdeki 5 sene içinde İstanbul'da bir fark yaratıp hizmetleriyle 2023 seçiminde Cumhurbaşkanlığı alay olacaktır muhtemelen. Tabi İstanbul'da eğer fark yaratabilirse Kendini kabullendirebilirse Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanması mümkün. 2023 yılında Tayyip Erdoğan tabii biraz daha yaşlanmış ve yorgun bir Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin o dönemki durumu ne olacak bilmiyoruz. Ama böyle bir adayın karşısına çıkacak. Bakalım ne olacak 2023'te. Geçen hafta iş yerinde enteresan bir olay yaşadım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum ve hatta sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Ne düşündüğünüzü bu konuda yorumlara yazın. Biliyorsunuz ben bilimle uğraşıyorum ve bilimde etik ve dinin yeri her zaman tartışılmıştır. Bizim laboratuvarımızda bir kız vardı. Son aşağı yukarı bir 8-9 aydır bizim laboratuvarda çalışıyordu. Ve bu kız aşırı dindar bir kız, Hristiyan ve sürekli her konuşmasında mutlaka dinden bahseden bir Dine aşırı bağlı yani hayatının merkezine dini koymuş bir insan. Hatta e, yani laboratuvar içinde bile iş sırasında falan yani her şeyi böyle dua ederek halledebileceğini düşünen fanatik bir kişi bu. Ve biz laboratuvarda eğer kanser araştırmaları yapmış ya da laboratuvarda çalışmış olanlarınız varsa veya moleküler, biyoloji, genetik okumuş kişiler varsa hek 293 hücreleri vardır. Bu hücreler bilim alanında çok kullanılır. Çünkü çok kolay kullanılabilen, çok kolay birçok işe yarayabilen, birçok araştırmanın merkezinde bulunan hücredir bunlar. Yıllardır kullanılır ve aşağı yukarı yani her araştırmanın içinde bulunan hücrelerdir. Ve bu hücrelerin orijini konusunda bazı tartışmalar var. Bu hücreler 1970'li yıllarda ortaya çıkmış ve Hek yani Hek Human Embryo Kidney hücreleri yani bir insan embriyosunun böbreklerinden alınan ve ölümsüzleştirilen son 50 yıldır kullanılan hücreler. Bu kız bir internette bir yazı okumuş ve bu yazıya göre bu hücrelerin 1970'li yıllarda kürtaj olan bir bebekten alındığı kürtaj edilmiş bir bebekten alındığına dair bir yazı ve bu yazıda diyor ki bu hücrelerin kullanımı dinen uygun değildir çünkü kürtaj dinen uygun değildir ve bu hücrelerle yapılmış herhangi bir e, araştırma ve bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkan herhangi bir ürün kullanımı caiz, caiz değildir gibi bir yazı bu ve laboratuvar çalışanlarına, bilim adamlarına da bu hücreyle çalışmamalarını hatta bu hücrenin e, ortaya çıkardığı hücrelerle de çalışmamalarını tavsiye eden bir yazı. Bu hücreler e, lentivirus üretiminde kullanılır ve bu virüslerle ve farklı genleri e, hücre içinde değiştirmekte kullanırız. O yüzden bizim laboratuvarda kullandığımız hücrelerin hemen hemen tamamı bu hücrelerin kullanımıyla oluşturulmuş hücrelerdir. Ve bu kız bu yazı okuduktan sonra laboratuvara gelip ben artık e, bu hücrelerle çalışmak istemiyorum dedi. E Tabii o hücrelerle çalışmayacaksa da laboratuvarda çalışamaz. Çünkü laboratuvarda yapılan işlerin tamamı bu hücrelerden geçiyor. O yüzden işi bıraktı. Enteresan bir şekilde bu kız e, doktor ve doktora MD-PhD programları var. Hem tıp doktoru hem de e, bilim doktorası alınan programlar. Bu programlardan birine kabul edilmişti. Tabi kabul edildiği school Loma Linda, o da aşırı hristiyan bir school, araştırmalarını burada yapacaktı. Fakat eğer bu hücrelerle çalışmayı reddederse mümkün değil herhangi bir araştırma yapması. Çünkü bu hücrelerin kullanıldığı alanlar çok geniş ve hemen hemen neye dokunursanız bu hücreler bir şekilde kullanılmıştır. Şimdi ben merak ediyorum acaba bu kız okuldan da vazgeçecek ve bütün kariyerini, bu bir yazı yüzünden çöpe atacak. Fakat bu hücrelerin e, kürtajlı ve bebekten geldiği kesin bile değil. Hatta bu hücrelerin kullanımında etik olarak herhangi bir sakınca yok. Etik olarak e, kabul edilmiş hücreler bunlar. O yüzden kimse aslında bu hücrelerin kullanımıyla ilgili etik e, bir sorun yaşamıyor. Sadece bir yazarın yazdığı yazıdan dolayı Hristiyan bilim insanları belki problem yaşayabilir. O da çok az. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir yazı yüzünden eğer bir kişi sizin dininize dair bir şeyin caiz olmadığını söylese bütün kariyerinizi, bütün geleceğinizi o bir yazıya göre çöpe atar mısınız? Ben onu ikna etmeye çalıştım ama bana söylediği benim hayatımda önemli olan tek bir şey var. O da dinim ve tanrım ve İsa. Eğer benim yapacağım bir iş bunlara bunları üzecekse, ben hayatımı çöpe atmaya hazırım gibi bir şeyler söyledi. E tabii öyle düşündükten sonra bize yorum yapacak bir şey kalmıyor. Ama siz olsanız ne yapardınız merak ediyorum. Geçelim haftanın dizi tavsiyesine. Netflix'te Dark adında bir dizi. Alman dizisi, Almanca. Daha önce birinci sezonunu izlemiştim. Gayet güzeldi. İkinci sezonu çıktı. İkinci sezonu da gayet iyi gidiyor. Çok enteresan bir konusu var. Bilim kurgu ve zaman yolculuğuyla ilgili. Almanca olması başta biraz tedirgin etti ben acaba nasıl olur diye ama altyazıyla izliyorum. Gayet güzel. Dizide zaman yolculuğuyla ile alınıyor. Bir portal var ve bu portaldan geçince 33 yıl geriye ve 33 yıl ileriye gidiyorsunuz bir şekilde. Ve dizideki karakterlerin zaman yolculuğunda gidip gelmesini izliyorsunuz. Çok enteresan ve aslında bilimsel bir şeye de bağlamaya çalışıyorlar gibi. Yani tamamen uçuk kaçık değil de sanki gerçek hayatta da olabilirmiş gibi bir havası var dizinin. Gerçekten çok enteresan. Eğer bu tarz dizileri seviyorsanız tavsiye ederim. Almanca olmasına takılmayın. Gayet güzel dizi. Netflix'te Dark. Bir de haftanın filmi yapalım. Bu hafta izlediğim film Us. 2019 yapımı Jordan Peele korku filmi. Nedense son yıllarda Jordan Peele bir şekilde böyle bir deha gibi yansıtılıyor Amerikan medyasında. Daha önce Get Out Filmini çekmişti Jordan Peele. O film gayet güzeldi. Korku filmine yeni bir e, anlayış getiren bir filmdi. Yani jump scare denen wo wo diye birden sizi korkutan şeyler yerine bir konuyla sizi korkutuyordu. Ve gayet güzeldi. Hoşuma gitmişti o film. Ama hiçbir zaman o filmin yapımcısının ya da yönetmeninin bir deha olduğunu düşünmemiştim. Ama nedense böyle bir sanki Jordan Peele bir dehaymış da onun yaptığı her şey mutlaka güzel olmak zorundaymış gibi bir anlayış var herhalde. As filmi ile ilgili de yorumları okuduğum zaman yine o Jordan Peele dehasının bir ürünü falan diye yorumlar okuyordum. IMDb puanı 7.1 ki benim filmler hakkında görüşüm 7'nin altında filmleri ben genelde izlemem. Eğer özellikle o filmi merak etmiyorsam 7'nin altında filmleri zaman kaybı olarak görürüm ve genelde film izleyeceğim zaman IMDb'ye bakarım. 7'nin üzerindeyse izlerim. Aslında hem merak ettiğim bir filmdi hem de 7.1 olunca izlemek istedim. Filmin konusu aslında enteresan bir aile tatile gidiyor bir sahil kasabasına ve burada kendilerine tıpatıp benzeyen başka bir Ailenin saldırısına uğruyorlar, bunlar evlerine giriyorlar, bunlara zarar vermeye çalışıyorlar. Ve sonra da anlaşılıyor ki aslında e, herkesin bir eşi varmış ve her, bunlar sonunda dünyaya, yani yeryüzüne çıkıp, bunlar yer altında yaşayan bir grupmuş, çıkıp yani herkesi öldürmeye gelmişler gibi bir durum var. Bana biraz saçma geldi. Yani baştan enteresandı ama ilerleyen zamanlarda yani ne olacak? Hani bir şey de olduğu yok. Bazı saçmalıklar var. Araya komedi sıkıştırmak istemişler olmamış. yani 7.1 IMDb için bence bu film için fazla. 6.5 falan olabilirdi. Ve galiba Jordan Peele bir şey söylememek için de yorumcular ya, anlamadıkları filmi an- an- anlamadık demedik, demesinler diye deha ürünü demişler. Yani aslında biraz kral çıplak durumu var burada. Bu filmde de maalesef kral çıplak olmamış Jordan Peele. Bu haftalık da benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.